0: Sie hören das Kultursignal. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries. Herzlich willkommen zum Kultursignal. Heute bin ich an einem Ort, der den Inhalt der Sendung schon ganz gut beschreibt, nämlich in Bad Salzdetfurt. Salzdetfurt, der Flussübergang, die Furt am Salz, am Salzlager an der Saline. Und zwischen den zwei Salinen, den zwei Gradierwagen von Bad Salzetfurt stehe ich mit Martin Kaune. Er ist der Geschäftsführer der hiesigen Kurbetriebsgesellschaft. Guten Tag, Herr Kaune. Guten Tag, Herr Ries. Herr Kaune, wir stehen jetzt hier schon im Sonnenschein. Rechts und links von sich erheben sich, naja, so 13, 14, 15 Meter hölzerne Stelen. Das sind die Stelen des Gradierwerks. Vor uns plätschert ein kleiner Brunnen, es ist ganz schön idyllisch hier in Ihrem Kurpark. Die erste Frage vorweg, war es diese Idylle oder waren es eher die Zahlen, die Sie zu dieser Aufgabe gebracht haben, Geschäftsführer einer Kurbetriebsgesellschaft zu werden?
1: Ich denke beides, zunächst freut es mich dass bei Ihnen Urlaubsgefühle hochkommen, wenn Sie sich hier im Bad Salzfeld aufhalten. Es ist in der Tat heute auch ein sonniger Tag. Insofern fühlt man sich hier zwischen den Gradierwerken schon sehr wohl. Sie sprachen von einer Höhe der Gradierwerke von 13 bis 15 Metern exakt richtig. Wir haben hier eine Fallhöhe bei den Gradierwerken von etwa 13 Metern. Dadurch wird natürlich der Verrieselungsprozess, das ist ja der Sinn und Zweck dieser Anlagen,
0: erheblich beeinflusst. Und wie war denn jetzt Ihr Weg zu diesen Gradierwerken? Wir stehen jetzt hier, waren Sie als Kind schon mal in der Nähe eines Gradierwerks und da haben, haben da hochgesehen und gedacht, hätten sich nie denken können, dass Sie mal Chef sozusagen zwei Gradierwerke sind?
1: Also ich habe diese Gradierwerke als Kind gesehen, da waren sie allerdings nicht in Betrieb. Wenn ich auf die historische Entwicklung blicke, muss ich erwähnen, dass die Anlagen heute ca. 270 Jahre alt sind. Sie wurden exakt 1746 gebaut, durch die damaligen Salzsieder, durch die Salzfunnergilde hier in Bad salz Salzsetford und sie dienten der Salzgewinnung. Aus welchem Grund haben die Salzsieder diese Anlagen geschaffen? Man hat die Sohle mit 8% Salinität gefördert, der Siedeprozess hat erhebliches Brennmaterial gefordert, das natürlich in der damaligen Zeit ein sehr knappes Gut war. Und insofern hat man darüber nachgedacht, wie kann man den Sättigungsgrad der Sohle erhöhen, ohne ein Feuer letztendlich zu entfachen.
0: Und insofern ist man auf die Verdunstung über Gradierwerke gestoßen. Der Grund, warum hier überhaupt Gradierwerke stehen, ist aber auch ein ganz besonderer, der bis zu einer Sage ins Mittelalter zurückgehen soll. Denn es gab hier mal einen Ritter, der mal ordentlich Durst bekommen hatte.
1: So ist es. Er ist durch die Bad salz Wälder geritten, ist dabei dann sehr durstig geworden, hat nach einer Quelle gesucht und ist letztendlich auf eine Sohlequelle gestoßen. Er hat salzhaltiges Wasser getrunken und sein Durst wurde vermutlich immer größer. Das hat dann dazu geführt, dass in den Folgejahren der Salzhandel hier in Bad Salz-Setford erheblich ja, zugenommen hat. Man ist im Grunde genommen mit Pferdefuhrwerken, es wurde überliefert, bis an die Donau gefahren, vier- und sechsspännig, um dort das weiße Gold, wie man es damals nannte, in den Handel zu bringen. Und Bad salz hat zum damaligen Zeitpunkt äh, sehr gut vom Salz gelebt. Das setzte sich dann in den nachfolgenden Jahren ja auch durch den Kalibergbau fort. Und äh, heute finden wir das Salz, wenn man so will, ausschließlich in den Kurbetrieben hier in Bad salz -Detwort im Therapiezentrum der Naturheilmittel, im Thermalsole- Vor- und Heimbad und natürlich auch hier in den
0: Gradierwerken. Doch jetzt frage ich mich, wie kommt denn überhaupt das Salz in das Wasser? Ich weiß, dass wenn ich an die Nord- oder die Ostsee fahre, dass da relativ viel Salz im Wasser ist. Warum ist denn hier gerade in Bad Salzdetfurt eine Sohlequelle?
1: Unter Bad Salzdetfurt haben wir ein Gebirge, ein salzhaltiges Gebirge, Wasser dringt letztendlich durch Klüfte im Gebirge an die Oberfläche und auf diese Weise entsteht dann ein Sohlewasser, das in sehr unterschiedlichen Tiefen gefördert wird. Wir haben insbesondere für das Sohlebad noch einen historischen Brunnen am Netz, der nur eine Tiefe von 9 Metern aufweist und eine Salinität von 9%. Dieser Brunnen hat im Übrigen auch damals die alten Salzfinder in Bad Salzettwort versorgt, um letztendlich das Kochsalz zu gewinnen.
0: So, jetzt schauen wir uns aber mal das große hölzerne Gebäude hier zu unserer Linken an, gehen jetzt einige Stufen nach oben und sehen jetzt vor uns ein Becken, was etwa 10 cm tief ist, wo Wasser drin liegt und darüber geht bis unters Dach Reisig. Oder reisig. ist es besonders Reisig? Es ist Schwarzdorn.
1: Um es exakt auszudrücken, dieses Gradierwerk läuft momentan nicht. Ich sehe aber auch schon unseren Gärtner, der hier mit den Reinigungsabläufen beschäftigt ist. Drüben können wir das Gradierwerk dann in Aktion sehen. Aber ich denke, hier wird es auch gleich wieder losgehen, sodass die Sohle über das Reisigwerk äh, plätschert. Warum Reisig? Äh, warum Schwarzdorn? Ich denke, Schwarzdorn hat die richtige Konsistenz. Es wurde seit Jahrhunderten Schwarzdorn in Gradierwerke verbaut. Und äh, man sieht an den schwarzen Zweigen, dass Verkrustung, Calciumcarbonat, äh, Na, ja, Natrium, denke ich, ist auch wann als Restbestandteile vorhanden sind. Dadurch findet man auch unterschiedliche Strukturen im Gehölz wieder. Vor allen Dingen hat äh, dieses Holz aber die Eigenschaft, dass es äh, sehr dicht und auch stabil ist und dem Gewicht der Ablagerung standhält.
0: Und wenn ich hier die Nasenflügel öffne, dann rieche ich schon so ein leicht äh, salzigen Geruch, der Schwarzdorn, den kann man an manchen Stellen hier noch besser, an manchen nicht mehr so gut erkennen, denn es gibt diese Ablagerungen, Abla die leicht beige darüber liegen. Wie viel Schwarzdorn braucht es denn, um so eine komplette Saline zu füllen? Das geht ja bis unter die Decke und es sieht auch ja, eng gestapelt aus. Ja,
1: es sind exakt pro Gradierwerk 20 Lkw-Ladungen, die hier verbaut wurden. Dieser son der hier eingebracht wurde, wurde in Polen geschlagen vor dem Gehölzaustrieb und äh, hier im Bad wurde dann in den Herbst- bzw. Wintermonaten verbaut. Wir haben ja hier eine große Sanierungsmaßnahme durchgeführt vor circa zehn Jahren. Die Gradierwerkswannen wurden erneuert, sie wurden neu gedichtet. Die Umläufe wurden neu hergestellt. Und äh, auch die Bedornung wurde gewechselt. Das war im Übrigen der größte Teil der Arbeit und auch der unangenehmste, denke ich, für die äh, Mitarbeiter der polnischen Firma, die für uns tätig war. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass wir jetzt für die nächste Generation äh, die Gradierwerke sichergestellt haben. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, solch ein Kulturgut über Generationen zu erhalten. und äh, ich denke, wir haben unseren Teil bisher dazu beigetragen.
0: Herr Kaunen, dann möchte ich aber doch mal zu dem plätschernden Wasser. Gehen wir mal hier die Treppen wieder hinunter. Zwischen den beiden Gradierwerken sind etwa 30, 40 Meter. Gab es denn hier noch mehr Gradierwerke früher einmal oder waren hier schon immer diese zwei?
1: Es gab im Bad zeitz mehrere Gradierwerke, auch längere Gradierwerke die äh, mehrere hundert Meter lang waren. Diese beiden Anlagen weisen eine Länge auf von 50 und 70 Metern. Äh, alles andere hat man, ich denke, im 18. Jahrhundert schon letztendlich ja, abgerissen. Aber diese Anlagen, die etwas länger waren, als sie noch in Betrieb waren, man hat sie also zurückgebaut,
0: äh, wurden bis zuletzt betrieben. So, und jetzt sehe ich hier im Wasser auch, ja, ganz interessante Formationen. Was bildet sich denn da am Grunde dieser Becken? Am Grunde der Becken, man
1: muss vielleicht zunächst erwähnen, dass wir eine Tonschicht eingebracht haben, um die Gradierwerkswand zu dichten. Was man jetzt sieht, ist ein grünlicher Belag. Das ist eine Algenbildung, die darauf zurückzuführen ist, dass wir momentan noch nicht die Salinität in Salzgehalt erreicht haben, weil die Gradierwerke noch nicht allzu lange laufen. Wir sind erst vor kurzem in Betrieb gegangen. Es wird aber mit zunehmender Zeit ein höher konzentriertes Wasser sein, das hier hinunterrieselt. Dann wird man also diese angenehme, frische Nordseebrise auch noch stärker in der Nase spüren. Auf jeden Fall, denke ich, merken Sie jetzt schon, dass es hier, Sie spüren es förmlich, kühler ist als in der Sonne. Insofern haben wir in den Sommermonaten hier auch sehr, sehr viele Gäste, die aus den Großräumen Peine, Braunschweig, Salzgitter anreisen, um hier die frische, angenehme, Atemluft zu genießen.
0: Das heißt, es gibt auch eine Saison des Gradierwerks, die geht von?
1: Es beginnt in etwa Ende April und endet Ende Oktober.
0: Gehen wir noch mal zurück. Jetzt hören wir da im Hintergrund die lauten Arbeiten an, an Holz wahrscheinlich. Gehen wir mal in eine Zeit zurück, noch in, in der es noch nicht so motorisiert zuging. Sie sagten, im 18. Jahrhundert ging es hier los mit den Salinen.
1: Ja. Zum damaligen Zeitpunkt gab es natürlich noch keine Pumpentechnik. Man hat damals noch mit Muskelkraft letztendlich die Sohle nach oben befördern müssen. Das war ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Insofern haben wir es heute leichter. Wir arbeiten hier mit elektronisch gesteuerten Pumpen, die die Sohle im Kreislauf befördern. Und es wird heute natürlich ständig Frischsohle hinzugesetzt, weil wir natürlich den Verdunstungsprozess wieder auffüllen müssen. Wir wollen ja nicht sieben, wir wollen ja nur die frische Atemluft genießen.
0: Aber damals wollte man sieben und welche Mengen sind denn da so bei rumgekommen bei so einem Bauwerk, das jetzt hier zur Höhe hatten wir schon was gesagt, aber zur Länge noch nichts. Äh, wie lang ist? 50
1: und 70 Meter. Ja. In der Vergangenheit waren es, glaube ich, 150 und 200 Meter. Was man letztendlich bei einem Prozess an ja, Salz gewinnen konnte, vermag ich nicht zu sagen. Äh, weil letztendlich beim Siedevorgang natürlich auch Bestandteile ausgesondert wurden. Man wollte ja wirklich nur das reine weiße Salz, das reine Salz gewinnen. Und äh, die Verdunstung war damals erwünscht, aber es war im Prinzip ein Abfallprodukt des, äh, der Salzgewinnung. Heute ist es der Hauptbestandteil, die Freiluftinhalation. Und wir haben ganz bewusst in diesem Bereich dann auch äh, des Kurparks zwischen den Gradierwerken unseren Veranstaltungs- Bereich gebaut, weil das ein besonders schönes Ambiente ist. Wir haben in den Sommermonaten hier am Wochenende deutlich mehr als 1000 Besucher und diese Gradierwerke haben nicht nur für Bad Salznetwort, sondern für die gesamte Region einen sehr, sehr hohen Stellenwert und auch ein Alleinstellungsmerkmal. Wir haben bundesweit nur 33 intakte Gradierwerke. Zwei davon stehen in Bad Salznetwort und darauf sind wir auch ein wenig stolz.
0: Ja, Sie haben äh, gerade schon meinen Blick äh, nach da vorne gelenkt. Äh, am Ende der beiden Gradierwerke sind in der Sonne einige Sitzgelegenheiten versammelt und es gibt eine kleine Bühne. Heute ist der, der Bereich, in dem ursprünglich mal die Sohle und das Dach getragen werden musste, ein ganz anders genutzter. Heute ähm, geschehen da andere Dinge. Ja, wir bieten hier etwa 30 Sonderveranstaltungen an den Wochenenden
1: an. Das sind örtliche Musikgruppen, das sind äh, Spielmannszüge, Kapellen, äh, jugendliche Musizierende. Aber wir haben hier auch im September das große Spektakel im Kurpark zwischen den Gradierwerken. Da findet hier eine Feuershow statt. Die Gradierwerke sind sehr schön beleuchtet. Und wenn Sie es noch nicht mitgemacht haben, Herr Ries, lade ich Sie ganz herzlich ein, nochmal vorbeizuschauen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Jetzt sehe ich hier, wenn ich mich noch nochmal umsehe, an den Holzbalken schon deutliche Zeichen der Zeit. Sie haben gesagt, vor zehn Jahren wurde hier General saniert. Wie alt sind denn die ältesten Holzbestandteile dieses Gradierwerks, auf dem wir jetzt, auf denen wir jetzt stehen? Also exakt 270 Jahre und
1: zwar ist die gesamte tragende Konstruktion noch altbestand. Wir haben lediglich äh, die leichteren Bauteile, wie zum Beispiel Reisigwerk, Beckenumgang oder auch das Sohlebecken selbst, neu erstellt. Diese Balken, die man hier sieht, die massiven Eichenbalken, Alken, ah, stammen aus Wäldern. Und äh, es wurden im Zuge der Sanierung nur Verankerungen, Verschraubungen erneuert aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht. Zur damaligen Zeit hat man ja noch nicht mit Metalldügeln gearbeitet, noch nicht mit Metallbolzen, sondern man hat äh, mit Holz verkeilt. Und diese Gradierwerke haben ja, drei Jahrhunderte letztendlich überlebt, weil sie durch die ständige Berieselung durch Sohle natürlich konserviert wurden. Und äh, ich bin sicher, wenn man den Betrieb einstellen würde, dann wären auch die
0: Jahre der Gradierwerke gezählt. Das heißt, das Salz das greift weniger das Gebäude an, sondern vielmehr sorgt es dafür, dass es noch so steht wie vor fast 300 Jahren.
1: Ganz genau. Das ist ja auch ein Prozess, den man beim Dachstuhl erlebt. Das, Solz, oder das Holz wird mit Salz getränkt. Dadurch hat man einen langfristigen Bestand. Und das ist hier das ganz natürliche Prinzip. Wenn man diese Landschaft, die wir jetzt blicken, um Bad betrachtet, sehr viel Eichenwälder, dann wird die Bedeutung auch klar. Man hat damals das Eichenholz gebraucht, um die Brennpfanne zu betreiben. Im Zuge der Siedeprozesse ist das Salz dann natürlich knapp geworden. Und insofern kam der Gedanke, das Gradierwerk zu errichten.
0: Ja, es konserviert. Sie haben gesagt, wir haben jetzt hier sozusagen mit, mit dieser Neubestückung an Schwarzdorn für die nächste Generation gesichert, dass diese Gradierwerke weiterlaufen. Was passiert denn mit dem Schwarzdorn, wenn er irgendwann mal nicht mehr berieselt werden kann? Was wird aus dem? Wird aus dem Kunst? Wird aus dem Salz?
1: Bei der letzten Sanierung haben wir festgestellt, dass die Bestandteile, die ausgebaut wurden, als Sondermüll betrachtet wurden. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber es war ein aufwendiger Entsorgungsprozess. Die Ablagerung, die Salzablagerung äh, hat man also im Grunde genommen auf eine Sondermülldeponie gefahren und äh, insofern denke ich, dass das in 20 Jahren auch wieder der Fall sein wird. 20 Jahre rechnen wir in etwa noch, haben diese Reisigwerke Bestand, sodass jede Generation einmal letztendlich tätig werden muss, um den Schwarzdorn letztendlich in den Gradierwerken auszutauschen. Es wird ja auch immer schwieriger, Schwarzdorn überhaupt zu gewinnen, zu schlagen. Wir hatten hier bei uns in der Region schon Schwierigkeiten und mussten insofern auf ja unsere polnischen Freunde zurückkommen, die uns letztendlich äh, den Schwarzson angeliefert haben.
0: Sind denn Gradierwerke ein genuin ja, deutsches Phänomen oder wenn man ins Ausland blickt, in, in Polen gibt es ja zum Beispiel auch eine Tradition, weswegen der Schwarzson dort gut zu bekommen war?
1: Das ist mir nicht bekannt. Ich äh, meine, dass hier in Europa in Deutschland Gradierwerksbauten schon führend waren. Die Polen haben eine alte Handwerkskunst und sind in der Lage, solche Gradierwerke gut zu bestücken. Vor allen Dingen können sie das Material liefern. Und ich weiß es von vielen Kollegen,
0: die sich auch letztendlich über den polnischen Markt versorgen. Sie sprechen schon Ihre Kollegen an. Es gibt 33 Standorte noch in Deutschland von Gradierwerken. Hat es denn eine große Zukunft? Gibt es noch irgendwo außerhalb des Kurbetriebs Verwendung für die Gradierwerke? Oder wird wirklich nur noch... Ja, gibt es irgendwo außerhalb des Kurbetriebs noch Verwendung?
1: Also mir ist keine Saline bekannt, die heute noch Salz produziert. Es sind, wenn man so will, Serviceeinrichtungen des Tourismus. Sie dienen dem Fremdenverkehr, locken Menschen nach Bad Salstedtwort, dienen der Gesunderhaltung. Und es gibt einige Orte, die keine Gradierwerke letztendlich haben, aber sie gern hätten. Die haben Nachbauten erstellt, aber das ist für meine Begriffe nichts Halbes und nichts Ganzes. Eine Gradierwerkswanne aus Beton zu erstellen, ist kein Kunststück. An diesen Bauwerken erkennt man auch sehr deutlich die alte Handwerkskunst der Erbauer. Und äh, ich gehe davon aus, die Erbauer wussten, was sie tun, sonst hätten die Gradierwerke heute keinen Bestand mehr.
0: Irgendwann ging es ja mal zu Ende mit dem, mit der Salzgewinnung in diesen Kradierwerken? Das war in den 50er Jahren etwa? Ja, die
1: Industrialisierung schritt weiter voran. Man konnte das Salz natürlich günstiger aus dem Bergwerk gewinnen und insofern äh, wurde der Ertrag letztendlich für die salzfinergilde immer geringer und äh, man hat sich entschlossen, den Betrieb einzustellen. Die letzte große Siedepfanne stand hier gegenüber in dem Gebäude der Salzfindergilde. Das kann man von der südlichen Seite besser sehen. Dort wurde das Salz dann verkocht zum Verdunsten gebracht. Es waren Siedekoten, die ins Erdreich eingelassen waren. Man hatte natürlich Angst vor Funkenflug. Was heißt das Wort? Fachwerkstatt ist insofern ja besonders gefährdet. Und in diesen Pfannen wurde dann der abschließende Prozess letztendlich durchgeführt. Man kann das heute auch sehr schön nachvollziehen im hiesigen Bergwerksmuseum. Dort sind noch Salz von nachgebaut worden und man kann dort drüben auch einen Siedeprozess miterleben. Die Erhitzung des Salzes, man hat ein Gradierwerk als Modell und äh, kann dann, das machen wir ja auch hin und wieder im Kurpark, den Gesamtprozess einfach nochmal nachvollziehen, wie er in der Vergangenheit abgelaufen ist.
0: Doch die Industrialisierung bedeutete für die Stadt mit dem Salz im Namen nicht unbedingt, dass es hier dann keine Förderung mehr gab. Nein.
1: Äh, Kali und Salz hatte ja hier bis in die 60er Jahre einen sehr regen Betrieb. Und der Kurbetrieb letztendlich profitiert heute noch von den Salzquellen. Wir haben insgesamt vier Quellen am Netz, versorgen mit diesen Quellen das Therapiezentrum, das ursprüngliche Kurmittelhaus, das Sohlefreund-Halmbad, das im Übrigen auch ja, ein Einzugsgebiet von etwa 100, 150 Kilometern hat. Und unsere Gradierwerke, also das Salz, begleitet uns über viele Jahrhunderte. Und ich hoffe, dass das noch weitere Jahrhunderte der Fall sein wird.
0: Guten Tag. Guten Tag. Jetzt stehen wir hier am Ende des Gradierwerks an einem ja, grün vertäfelten Gebäude. Anno 1749 steht daran. Was hat es mit diesem Gebäude auf sich? Dieses Gebäude
1: äh, hatte seinerzeit Pumpeinrichtungen beherbergt die letztendlich notwendig waren, um diese Gradierwerke zu betreiben. In späteren Jahren hat es hier mal eine Turbine zur Stromgewinnung gegeben. Die Lamme hat diese Turbine angetrieben. Und heute ist es letztendlich die, äh, die Unterkunft für unser gärtnerisches Personal.
0: Ja, wir sind durch die Geschichte gegangen, sind heute angekommen, von 1749 noch später im Mittelalter bis heute. Und hatten schon immer wieder den Kurbetrieb hier. Und wenn ich mich jetzt so umsehe, was sind denn so die, so die Hotspots sozusagen des Kurbetriebs? Wir arbeiten hier mit den ortsgebundenen
1: Kurmitteln Wo und Sohle. Ich meine, ich habe es schon erwähnt. Wir setzen die Sohle einmal im therapeutischen Bereich an, bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, bei Wirbelsäulenleiden, zum Teil auch bei Frauenerkrankungen wir haben den Solebereich wir arbeiten übrigens mit Naturmoor das ist also eine andere Geschichte als Moor aus Tüten oder Packungen es hat eine andere Qualität wir haben eigene Moorgewinnungsgebiete in der Nähe von Lutrum, fahren dieses Moor hier im Bad Salzdetfurt an bereiten es auf es wird gequält und erhitzt bis an je nach Anwendungsart pastöser oder flüssiger Brei entsteht dann kommt dieses Moor in Form von Moorbädern oder Moorpackungen zur Anwendung Meist in Verbindung mit einer Physiotherapie. Das verordnen die Ärzte heute sehr gern. Und das Einsatzgebiet sind sämtliche Erkrankungen des
0: Bewegungsapparates, aber auch der Zustand nach Operationen und Operationsfolgen. Das heißt, hier, sind auch, hier ist auch ein, ein breites Spektrum an Professionen heute noch damit beschäftigt. Früher waren es die Salzsieder, heute sind es eher die das medizinisch-fachliche Personal. Wie viele Menschen sind denn Teil ihrer Kurbetriebsgesellschaft? Da kann man einen sehr großen
1: Kreis schlagen. Wir haben hier direkte Mitarbeiter zwischen 50 und 60, je nach Saisonbetrieb. Aber durch die Aktivitäten der Kurbetriebsgesellschaft haben sich hier im Ort natürlich auch zwei stationäre Kurkliniken niedergelassen, die aus gutem Grund in ein Heilbad gekommen sind. Um hier letztendlich ihre Arbeit zu verrichten. Wir haben auf der anderen Seite das Niedersächsische Tennisleistungszentrum, das Galaxa Hotel, das letztendlich durch den Kurbetrieb äh, angezogen wurde und motiviert wurde, hier letztendlich zu investieren. Äh, wenn man das in Zahlen fasst, so sind es ungefähr 65 Millionen, die hier in den Ort geflossen sind. Letztendlich äh, im weitesten Sinne mit dem Kurbetrieb verbunden. Und äh, es ist nicht zu übersehen, dass dadurch natürlich hier in der gesamten Region, nicht nur in Bad seils eine entsprechende Wertschöpfung entsteht. Ich denke an Versorgungsbetriebe, ich denke an Handwerksbetriebe, an Zuliefererbetriebe für diese Einrichtung hier in Bad seils
0: Und einen Ihrer Mitarbeiter sehen wir da auch, der ist gerade am Gießen der Blumen. Können Sie das auch ein bisschen ausdifferenzieren, wie viele Mitarbeiter hier sich um die schönen... Grünflächen kümmern, wie viele Mitarbeiter sich mit den Zahlen beschäftigen und so weiter.
1: Wir haben hier einen Gärtner, der ständig im Kurpark unterwegs ist, müssen aber zusätzlich auf eine Fremdfirma zurückgreifen, die uns äh, behilflich ist. Es sind rund 100.000 Quadratmeter Kurparkflächen, die wir hier bewirtschaften und wir bemühen uns, der Kurpark präsentiert sich im Wandel der Jahreszeiten dann immer wieder in einer anderen Blütenpracht. Hier sehen Sie die weißen Tulpen, vorne haben wir dann immer noch die späten Osterglocken, an denen sich unsere Besucher erfreuen. Das ist jetzt eigentlich der Boom, die ganz große Zeit, in der es hier in Bad oder in der es hier in wie man so schön sagt, brummt. Wir äh, werden gut besucht. Wir haben im Solebad etwa 150.000 Gäste pro Jahr. Im Kurmittelhaus sind es etwa 30.000 Besucher die hier Anwendung in Anspruch nehmen. Und wir haben Übernachtungen in der Größenordnung von
0: 150.000. Das heißt, die Frage hat die Kur und hat die Saline hier in eine Zukunft? In Bad Bedford ist eigentlich auch schon ganz gut beantwortet, weil zumindest der Eindruck stellt sich ein, wenn man so sich umschaut. Es gibt doch den ein oder anderen Kurort in Deutschland der zu kämpfen hat. Zum einen werden Kuren nicht mehr so häufig verschrieben wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Zum anderen machen Menschen heute auch anders Urlaub als früher. Wie gehen Sie mit diesen Veränderungen um?
1: Ja, ich äh, bin seit 1993 Geschäftsführer und 1994 hatten wir die erste Gesundheitsreform und seither begleitet uns praktisch äh, permanent die Kostendämpfung wir mussten uns ständig etwas einfallen lassen, um die wegfallenden Umsätze auszugleichen. Ganz konnten wir es nicht kompensieren. Wir sind aber eigentlich bei der Gesundheitsreform gut weggekommen, weil wir zum einen schon sehr früh mit einer Konsolidierung begonnen haben und auf der anderen Seite dann geschaut haben, was können wir an Alternativangeboten mit unseren Mitarbeitern liefern, um letztendlich Selbstzahler zu motivieren über Wellnessleistungen, über kosmetische Leistungen, über Aromaölmassagen, Hotstonemassagen. All das, was zum Wohlbefinden beiträgt, dazu gehört unter anderem auch eine sehr schöne Saunenlandschaft in Solebad, die wir mit in Betrieb genommen haben zur Stabilisierung des Kurbetriebes. Und wir sind bis zum heutigen Zeitpunkt eigentlich recht zufrieden. Das heißt, Ihr Betrieb ist kein Zuschussgeschäft der Kommune? Alle Kurbetriebe bundesweit sind Zuschussgeschäfte der Kommune, das ist aber einfach zu erklären. Wir unterhalten hier eine Infrastruktur, die sehr teuer ist. Man äh, braucht sich nur die Kurparkanlagen anschauen. Hier wird also kein Eintrittsgeld äh, letztendlich erhoben, um die Besucher in den Park zu lassen. Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich ja, eine Schiene, über die Geld zurückfließt. Das sind zum Beispiel die Wirtschöpfungen, die ich erwähnt habe. Das sind Gäste, die hier im Ort letztendlich flanieren, die hier auch Geld lassen und die auch Steuern zum Steueraufkommen beitragen.
0: Lernen Sie diese Gäste denn auch manchmal noch persönlich kennen?
1: Ja, natürlich. Sowohl im Solebad als auch im Therapiezentrum. Äh, wir sind häufig im Solebad und sprechen auch unsere Gäste an, was besonders gefällt oder was wir besser machen können. Denn das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um langfristig am Markt zu bestehen. Und welche Dialekte und Sprachen schallen Ihnen denn dann entgegen? Also wir sind überwiegend äh, im Prinzip hier im norddeutschen Bereich über Gäste versorgt. Das liegt letztendlich daran, dass wir im Binnenland unseren Betrieb führen und insofern werden wir nicht von reinen Urlaubern bzw. von Gästen aufgesucht, die hier über vier Monate oder nicht vier Monate, vier Wochen eine Kur letztendlich Absolvieren, sondern es sind eher die Tagesgäste, die ambulant zu uns kommen mit Verordnungen des Arztes, die hier vielleicht sechs oder zehn Moorbäder oder auch physiotherapeutische Anwendungen in Anspruch nehmen und dann wieder an ihren Wohnort fahren und in zwei Tagen wieder anreisen. Also Zirkelschlag 150 Kilometer um Bad salz herum. Im stationären Bereich sieht das etwas anders aus. Da belegen ja die Versicherungsträger letztendlich die Kliniken und dann hat man also wenig Einfluss als stationärer Gast, seinen ja, Kurort zu bestimmen oder selbst auszuwählen.
0: Ist es auch so, dass sich die Stadt hier verändert dadurch, dass es die Kurgäste gibt?
1: Auf jeden Fall. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt Bad salz -Setford. Wir bemühen uns, die Veranstaltungen, die hier stattfinden, abzustimmen ein breit gefächertes Angebot zu schaffen. Wir haben einerseits die Kurparkveranstaltung hier, wir haben auf der anderen Seite Veranstaltungen der Stadt Bad Wir haben hier einen sehr aktiven Kultur- und Verschönerungsverein, der letztendlich an jedem Freitag nochmal im innerstädtischen Bereich eine Veranstaltung organisiert. Und die Gäste, die sich hier aufhalten, die findet man natürlich auch im innerstädtischen Bereich wieder. Und wenn ich Kaffees sehe, wenn ich unten die Adventure-Golf-Anlage betrachte, dann sind das natürlich auch Einrichtungen, die von diesen Gästen profitieren.
0: Wir haben uns jetzt etwas entfernt von den zwei Gradierwerken, stehen jetzt hier vor einem Aushang und da sehe ich, dass aber jetzt nicht nur die klassischen Kurgäste hier von Ihnen angesprochen werden, sondern hier sehe ich zum Beispiel ein Plakat Familienschwimmspaß im Sohlebad. Ja, das ist auch so ein Punkt, äh,
1: den wir letztendlich aufgegriffen haben um von der ursprünglichen Arbeit, die wir geleistet haben, ja, noch zusätzliche Bausteine hinzuzunehmen. Familienbadespaß heißt, dass wir einen sehr günstigen Preis für Familien anbieten. Dann dürfen die Kinder im Wasser toben, was sonst während des Badebetriebes eigentlich nicht der Fall ist. Dann findet man auch schon mal Quietscheenden und Schlauchboote im Außenbecken. Ich denke, das sind unsere Gäste von morgen und um die müssen wir uns frühzeitig kümmern.
0: Und die schwimmen aber dann auch schon in diesem
1: besonderen Wasser? Die schwimmen dann auch schon im 3%igen Solewasser. Es ist ja ein Heilwasser äh, bei einer Temperatur von 33 Grad. Insofern weisen wir immer darauf hin, bitte 20 Minuten, 30 Minuten im Wasser verweilen, dann nach Möglichkeit eine Pause einlegen und dann wieder ins Wasser gehen. Wir haben ausreichend Ruhemöglichkeiten im Solebad. Und äh, es ist also schon anzuraten, sich dabei körperlich nicht zu sehr zu verausgaben.
0: Das heißt, ein eine entspannte Zeit verbringt man dann im Sohleban.
1: So ist es. Und in Ergänzung mit der Sauna äh, ist es schon ein sehr angenehmer Tagesaufenthalt.
0: So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier über die hölzerne Brücke, die uns vorhin in den Kurpark hineingeführt hat. Und dann sehen wir vor uns das hier ist die Lamme. Ja, das ist die Lamme,
1: ein sehr idyllischer Fluss, der sich hier im Grunde genommen im vorderen Kurparkbereich ja, sehr schön integriert. Wir haben äh, über die offenen Wasserflächen natürlich auch einen gewissen Reiz, an dem sich unsere Gäste erfreuen. Die Lamme zieht sich dann weiter am Rand des Kurparks entlang. Mir wäre es natürlich, sie würde durch den Kurpark fließen. Das wäre noch schöner, aber solche Dinge kann man nicht verändern.
0: Gut, aber nun stehen wir jetzt vor dem großen Haus. Ist es das Kurmittelhaus?
1: Das ist das ehemalige Kurmittelhaus. Heute nennen wir es das äh, Therapiezentrum der Naturheilmittel. Hier kommen beide ähm, Heilmittel, die wir letztendlich anbieten, Moor und Sohle zum Einsatz. Im Sohlebad ist es ausschließlich die Sohle. Darüber hinaus haben wir hier aber auch äh, die gesamte Palette der physikalischen Therapie im Angebot. Das heißt, äh, von der Krankennastik, von der Massage, bis hin zu Elektrotherapien oder der Wassergymnastik, ist hier alles äh, zu finden. Wir bieten hier also wirklich ein breit gefächertes Angebot und haben äh, als staatlich anerkanntes Heilbad letztendlich auch die Qualifikation, die Prädikatisierung sowohl für die Sohle als auch für das Moor. Davon, von dieser Konstellation gibt es in Niedersachsen also nur drei Orte. Das sind die beiden Staatsbäder Bad Pyrmont und Bad Nendorf und Bad
0: Herr Kaune, jetzt waren wir hier in Ihrem Kurpark, in Ihrem Kurpark, ähm, darf ich sagen als Geschäftsführer, wenn wir so in die Zukunft blicken, was, was steht denn an? Wird es noch mehr so dieser Wellnessbereich sein? Wird es irgendwann so den klassischen Kurbetrieb gar nicht mehr geben? Wird vielleicht irgendwann die Salzgewinnung wieder zurückkommen, weil alles zusammenbricht, die ganze Welt, und wir wieder auf handwerkliche Fähigkeiten uns zurück müssen? Ich denke, wir werden uns weiterhin breit aufstellen müssen. Wir
1: werden die Schiene befahren, die wir im Moment vertreten. Es werden sicherlich weitere Angebote hinzukommen, wobei man gut überlegen muss, in welchem Umfang investiert man? Wie sieht die Ertragslage nach der Investition aus? Auf jeden Fall muss das Ambiente, das wir hier momentan vorfinden, erhalten bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Wellnessbereich noch stärker ausgebaut wird. Und ich beobachte, dass es also immer wieder oder dass es verstärkt Menschen gibt, die bereit sind, auch in die Gesundheit zu investieren. Früher hat man lieber mal ins Auto investiert, heute auch schon mal in die Gesundheit. Das war früher weniger der Fall. Da hat man eher auf die Solidargemeinschaft gezählt. Heute, nachdem die Kassen etwas verhaltener reagieren, die Kostendämpfung greift, denkt der eine oder andere schon mal darüber nach, sich etwas Gutes zu tun. Und das kommt natürlich auch uns zugute, ohne jede Frage.
0: Und Sie als Geschäftsführer müssen das dann errechnen, ob sich eine Investition lohnt? In welchen ja, in welchen Spannen, um welche Spannen von Geld geht es denn da, wenn es zum Beispiel darum geht, jetzt eine neue Sache hier zu implementieren?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Als wir die Saunalandschaft gebaut haben, das liegt etwa zehn Jahre zurück, da waren es rund 700.000 Euro, die investiert wurden. Vor einem Jahr haben wir dann im noch nochmal den Sanitärbereich äh, neu gestaltet. Das war eine Investition von weiteren 500.000 Euro und hier im im Kurmittelhaus, im Therapiezentrum äh, sind wir tätig geworden im Moor-Wann-Bereich, im Moorpackungsbereich. Wir haben eine neue Abteilung geschaffen, haben sie letztendlich ja, vom Ambiente dem heutigen Zeitgeist angepasst. Das war auch ein Umfang, der sich um die 500.000 Euro rechnet. Und äh, das waren schon Investitionen, die sehr sinnvoll waren um letztendlich auch den Bestand des Betriebes langfristig zu sichern.
0: Und woher kommen diese Investitionen? Nimmt die Stadt dann so viel Geld in die Hand? Haben sie Rücklagen oder gibt es irgendwelche russischen oder chinesischen Investoren?
1: <lacht> die haben wir hier im Bad nicht, weder Russen noch Chinesen. Das Land Niedersachsen hat sich zum Beispiel bei der Sanierung der Gradierwerke sehr großzügig gezeigt. Die Maßnahme wurde damals mit 60 Prozent gefördert, eine sehr, höhere, eine sehr hohe Quote. Sicherlich auch unter dem Aspekt, dass man für Niedersachsen Gradierwerke erhalten wollte. Wir haben außer Bad Bodenfelde hier in Niedersachsen keine weiteren Gradierwerke. Auf der anderen Seite wurden aber auch die Maßnahmen hier oben im Therapiezentrum gefördert, weil das Moor ebenfalls eine Rarität ist. Wir haben bundesweit nur noch etwa 40 Betriebe, die mit Naturmoor arbeiten. Und im Solebad da mussten wir mal in die eigene Tasche greifen. Alle anderen Maßnahmen haben wir natürlich kofinanziert. Es hat also Zuschüsse gegeben in der Größenordnung von 30 Prozent. Nur äh, beim Solibat ist es so, dass man sagt, das ist eine Betriebsstätte, die kostendeckend arbeiten kann. Die arbeitet auch kostendeckend. Diesen Betrieb, den man hier betrachtet, den kann man nicht äh, kostendeckend fahren, den Therapiebereich. Aber dieser Therapiebereich ist dringend notwendig, um die staatliche Anerkennung überhaupt zu erhalten und damit dann auch äh, ja, die Vorzüge, die letztendlich der Kurort hat wenn er am Markt agieren kann. Das ist unsere Investition.
0: Und die Betriebsgesellschaft ist die eine Gesellschaft der Kommune oder wurde die in den 70er Jahren einfach von motivierten Kurmenschen also <lacht> gegründet? Eine,
1: Hallo, Es ist eine GmbH-Gesellschafter, Hauptgesellschafter ist der Landkreis Hildesheim. Mit 51 Prozent der Gesellschaftsanteile zu 49 Prozent ist die Stadt an diesem Unternehmen beteiligt. Aber durch die Beteiligung des Landkreises ist schon deutlich zu erkennen, dass es eine überörtliche Aufgabe ist, die wir hier wahrnehmen. Wir sind der einzige Kurort im Landkreis Hildesheim, bundesweit etwa 300 Kurorte, in Niedersachsen, 30 Kurorte, aber was bei uns also ganz entscheidend ist, ist letztendlich die Vielfältigkeit der ortsgebundenen Kurmittel, nämlich die Tatsache, dass wir hier beides in Kombination einsetzen können, sowohl das Moor als auch die Sohle.
0: Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft von Ihren Gesellschaftern?
1: <lacht> von meinen Gesellschaftern? Also ich hoffe, dass die Stimmung, die man derzeit im Aufsichtsrat pflegt, so bleibt, wie sie jetzt ist. Dass man die Erkenntnis beibehält, dass dieser Betrieb für die Region unheimlich wichtig ist. Es hängt etwa am Gesamtbetrieb des Kurwesens in Bad Salsetford, 500 Arbeitsplätze, das ist schon äh, ein Fund, mit dem man wuchern kann. Und worüber man wirklich nachdenken muss, wenn man, daran, ja, oder wenn man sich mit dem Gedanken trägt, Kosten zurückzufahren, man muss auch immer wieder die Löcher vor Augen sehen, die man dabei aufreißt. Also ich denke, wir sind auf einem guten Weg und äh, für die Zeit, für die ich hier tätig bin kann ich nicht sagen, dass es irgendwann mal Überlegungen gegeben hat, ja, wo man vermuten konnte, man steht nicht hinter dem Betrieb. Seidens der Anteilseigner.
0: Und neben diesen wirtschaftlichen Faktoren haben wir jetzt in der letzten Zeit geklärt, gibt es hier auch noch was anderes zu bewahren. Die Gradierwerke. <lacht> Die Gradierwerke, natürlich. Genau. Die sind ein Teil der Stadt
1: Bad Sie sind, wie gesagt, Kulturgut und es war für mich wirklich ein persönlicher Traum, als wir die Sanierung vollzogen haben. Wir haben diese Gradierwerke gesichert. Wir haben auf der anderen Seite aber auch den riesen Vorteil, dass diese Anlagen viele, viele Menschen nach Bad seils ziehen. ziehen. Natürlich in Verbindung mit den Parkanlagen, die wir hier haben. Und äh, es ist ein Angebot der Naherholung des Freizeitwertes für die Menschen des Landkreises. Und äh, wir haben darüber hinaus natürlich auch sehr viele Gäste aus benachbarten Landkreisen. Zum Beispiel finden wir hier auch Besucher aus Bad Nendorf, die zwar auch einen eigenen Kurbetrieb haben, aber es offensichtlich bei uns schöner finden.
0: Die dann an die Lamme kommen, hier durch ihren Kurpark flanieren. Herr Kaune, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier auf dem Weg von der mittelalterlichen Salzgeschichte bis zum Kurbetrieb. Ich bedanke mich ganz herzlich auch fürs Zuhören. Diese und weitere Folgen des Kultursignal gibt es zum Herunterladen, kommentieren und mit einigen Fotos unter kultursignal.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sie hörten das Kultursignal. Diese Sendung steht zum Nachhören und Kommentieren unter kultursignal.de bereit. Redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung ist Johannes Ries.